0: 欢收听九一读书会。大家好，欢迎来到九一读书会分会。然后，这是我们二零二二年的第一期节目。啊，虽然大 V 还在二零二一年呵呵，就我们现在是二零二二年，迎着早上的那个朝阳，我们三个人连线哦，开始开始录这期节目。那这一期分会呢，我们挑出来的书就是我去年特隆重推荐的《南货店》，然后我就逼迫他们两个人都把这本书。读了一下，其实我们读了有一段时间了，但是还是想就是嗯，大家一起讨论一下这个书，因为它还是有一定厚度的，它是一篇长篇小说，然后里面涉及的人物特别的多，然后就是有那种芸芸众生的感觉。而且这本书呢，就是以一个呃南货店为起点嘛，是它的一个背景，然后是讲的嗯上世纪七十年代一直到九十年代，就是相当于我们改革开放期间。然后就是南方这么一个小城镇的一个故事，嗯嗯,嗯，就这样总结一下吧。先就是跟大家介绍一下这个故事，然后我们也就是想了一些想讨论的问题，嗯，然后我们就进入关于这本南货店的讨论，好吧？嗯
1: ，好的。我我想先说，因为咱们这是一本年代感的小说嘛。就是三脚猫就说他很喜欢年代感，嗯、然后我之前说就是年代感不是我喜欢的类型，嗯、但他也不是我讨厌的类型。我想在这儿澄清一下，哦、因为之前我感觉跟三脚猫在这方面沟通有点<笑>有点隔阂。对，然后我就只是一个路人啊，我只要他写的好，不管是不是年代感，我都可以
0: 看。哦、对，年代是路人分。对。呵呵我们就进入第一个问题，就是如果你就是在你读完这本书的时候，你的整体感受是什么？你就简短的，特别简短的，不要不要废话，去总结一下。<笑>那我、啊、那你就先说吧，大威，既然你啊、哦，对你对年代有好感吗？
1: <笑><笑>我是觉得作者的文笔特别好，然后前三分之一我觉得更有趣、嗯、更轻松一点，后面感觉就是有一点三分之一就是在百货店。对，在南货店那一部分更更有趣、更轻松，后面就有点人生无常，嗯、对现实有点无奈。然后一句话概括就是：嗯、生活在变化，好的和坏的都会成为历史。那么我们现在生活在这个时代，这就是最好的时代。
2: 哈哈、啊，耶！生活在当下，哈哈，充满正能量
1: 。哈、啊、对，就是。那
2: 你呢？九、啊、一，我总结的话就相当于是《清明上河图》的感觉。就是他把所有人的生活，就是很多人嘛，虽然他们有一点就是时时间的变化，但是就把所有的人的生活就是展示给了你。他也没有做什么评判，也没有说什么，然后他只是就是给你铺了一张，就是画不能说画卷嘛，就是整个全部铺给你，你自己去看吧。反正所有人我都给你扔在这儿了，就就像一
0: 个长卷一样，什么那
2: 种感觉，对对对，没有什么特别
0: 的重点，然后他就可能从。这头起头一直到那头，然后就是
2: 就很多全铺铺平了给你看。嗯嗯嗯
0: ，我觉得这本书，嗯、呃，应该是就是芸芸众生相，就是他的人物都非常小，因为可能我们上一期节目里面也说到了，他没有那种就是隆重推出一个大人物，然后谁是重点谁不是重点的那种感觉，他就是所有人他都非常自然的，然后。进入了这个故事，然后他讲的这些人的生活都非常的平凡，他不是那种精英类，也不是那种就是独一无二怎么怎么样，他都是一个，我觉得他每一个人的背后都是一类人，就一大类人，他代表了很多很多的人，然后可能所有人的就是的生活的本质都像他们这一个人一样，然后他们相当于就是一个那种小小的小社会的那种，在这个故事里面。每个人都代表了一种人，嗯、然后也没有谁特别突出，嗯、也没有谁特别就是众生相的那种感觉，是是，是嗯、就
2: 是就
0: 觉得每个人都很小，那个、让我让我觉得每个人都非常的小，嗯，
2: 对。就是我想说，就是即使是男主人公，就是秋林嘛，他的故事在里面就是也都没有突出，他、嗯、就是一个他就是一个影子，就是他到了哪儿，然后就把他周围所有的人就是那样。讲一遍。但是就是就是为什么说他是这种众生相，嗯、就是主人公的故事都不突出，说坦白说没有主人公，没有主人公，他是相当于是一个群像
0: 。如果他变成一个影视作品的话，他应该是一个。群戏的那种感觉，然后、嗯、然后秋林就是因为是对对因为所有的场景都是秋林这个人，他从哪儿到哪儿，他的生活的发展，相当于他是一个他把这些整体都穿起来了，他把这些场景这个年代穿起来了，他他就是他就是一个线索人物吧，嗯、这个意思，嗯，是，嗯嗯，还有一个我觉得挺我觉得他挺吸引我的这个书有两点，就是如果从。你完全不了解这个故事的时候，一个是它的名字，就是南货店，我从来没有听说过这个，这这这个这一种商店，还有也就是它的封面做的设计的非常的。因为你们可能没有看纸书，我有纸书，就是这个封面做的非常的清新，然后它的书名就是竖着居中这样往下排的，然后旁边全部都是那个年代在这个店里面你可能会看到的一些东西，比如说有嗯呃香烟的包啊，然后有那个腊肉啊，还有什么东方红的那个搪瓷杯子，然后缝纫机，然后香皂，然后还有那时候他们打包好的，就像稻香村那种。就是那种点、哦、一包一包、哦、的，<边>对，还有、嗯、还有就是那个腊鱼什么什么的，就是他画的这个就很有很有当时的那个感觉，这个书整体做的都很有感觉，所以我还特意买了一本纸书，这是一个吸引我的点。嗯、但是我刚刚也说了，就是南货店我也没有听说过，就是你们在这个看这个书之前，你们就是知道有南货店吗？不
2: 知道，就是我也没有，我就想他南货店估计就是一个小卖部。
0: 哦，因为我们从来没有听过什么北货店之类
2: 的。嗯
1: 嗯，对我想我想说是我没以前没听过，然后听这名字就好像觉得是他是卖南方特产的吧，然后我就上网查了一下南货店，然后发现很多在上海，我就专门去问了一下上海人，做了一下调查，就是我们同龄人上海人就几乎没听过，他买东西都是去什么各大商圈商场。但是老一辈人他真的听过，但是他听的他说他们常用的词儿叫做南百货店，就多一个“百”字儿，嗯，比那个南货店多一个“百”字儿，南百货店。
0: 他可能因为他在一个小小城镇里面，他很小，他是那种乡镇那个，就像那个叫什么来着，就是那那种之前的那些，就像有点像供销社，供销社下一级，供销社下一级单位，对对对对对，就很小的那种，嗯。我之前听那个就是梁文道的八分，他也说了，就是在南方，南方人对这个是挺有感情的，尤其是就是他们那一辈人，就是他们不论是生活的，他他当时也讲了上海，然后也说了一些，就是比如说在江浙地区会有这些，就是小卖店的那种感觉，嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯，然后他们老上海人就说这个然后。南百货店，他们叫南百货店，大概是风靡于大概八九十年代，嗯、大街小巷开的到处都是，嗯、就跟书里面写的一样，嗯、它东西卖的特别全，而且不光是南方的东西，嗯、北方的东西也有，它就是一个名字里面去掉百货店。它只是开在南方的
0: 货店是吗
1: ？啊，有可能。可能或者说
0: 它的主要商品是南货，但是也大一点的、嗯、可能也比较全，是这个意思。
1: 他，你你看，我还在网上搜了一下，其实南货店、南北货店都有，他有一些照片，上面写的介绍，他里面卖什么东西，其中就有南北货产，就是其实他就是在中，它上海其实属于在中边嘛，虽然他属于南方，但他在中间，他就是有这么一个南北物流都集中在他这儿这么一个感觉，但是后来。就是随着市场经济的发展，他们大部分都关了，就很多都关了。但是现在还有，我查了一下，上海现在还有南货店，也有，也还有南百货店
0: 。说起这个店，就是你们小时候有没有？就是关于，咱们别说你们了，咱们小时候分享一下关于咱们小时候的那个对小卖店的记忆，<笑>你们有什么吗
2: ？有。我跟你说，我小时候。我们小学啊， oh, 就是都不是小卖店，嗯、是一个小卖车、嗯、可能我五六年级的时候， oh. 那个小卖小卖车才升级了成了一个小卖店。它就是跟现在那个，我感觉我印象中我都记不太清了， oh. 跟现在那个快递车很像。Oh. 但是他把那个货都放在那个里面，就是有挂在那个车上面的，然后有堆在里面的。Oh. 然后你放学的时候就可以去他那儿买东西，然后买的东西就是那个，呃，一毛钱一张的那个大辣片、oh. 还有那个那个那个那个青什么那个那个糖丝儿，啊对对对，就是那种小包装，对对对，我印象最深刻的就是这个一毛钱袋，就是花果，然后就是对，就是这种东西，就是大虽然他买的东西没有很多，然后但是一放学的时候大家都会围过去，就是全部就都去都去买，我印象的就是记忆就是这个样子。哎，那九一你说
1: 的那种小卖
0: 车
2: 。是不是像就是夜市的那种车呀、啊？
0: 嗯、就是有我
2: 总觉得他说的很像哈利波特，你知道吗？就在火车上，就是、然后那个大、啊、不是不是那种小推车，就得是那个现在送快递装快递的那种车，但是它也不是一个流动摊说的是在我们小学。
0: 不啊、哦？我知道了
2: ，嗯，你说的是那个是、啊、不是那个大车，就是那个。
0: 最小的那种就跟
2: 三轮车差不多，三轮车。我以为你说的是送快递
0: ，推着每一辆车去每层送啊，不是不是不是不是不是不是，然后它不是
2: ，它不是流动摊位，它就是就在我们学校门口，是在那个门儿里面。你知道吗？相当于是，你
0: 知道吗？小时候就是这种车上还有那个抽奖
1: 。我也抽过，我也沉迷抽奖。是盲盒嘛？就是、方格盲
0: 盒的始祖。然后你一捅，然后里面有一个什么东西，就跟现在的……我天呐！我小时候竟然是盲盒鼻
2: 祖。真
1: 的你们抽方就是就
2: 是这个样子的。嗯嗯，然后然后后面他就有房了，他就变成了一个小卖店，还在那个地方
0: 。嗯、我之前讲过，九十年代我印象最深刻的是我们那个菜市场有一个。店叫小两口，就是小两口开的。嗯、我经常跟我姥姥去买菜的时候逛那个店，那个店特别特别的小，然后就是，但是它什么都有，就是什么烟酒、冰棍啊这种都有。然后我呢，夏天的时候就会去批发冰棍跟我姥姥一起。然后就是那个冰棍什么的都是什么八毛五毛的那种，特别便宜，嗯、然后就买买一堆，对、哦、对。对对对然后回家就吃冰棍大概一天就吃完了。<笑>嗯。嗯，我就觉得那个那个还挺幸福的，就去逛那个那个店去批发冰棍儿，是我夏天最幸福的事情，感觉。嗯，是
1: 这这小卖店真的是你童年重要组成部分，不管吃的方便面、戒指糖、辣条、陈皮丹、冰袋还有玩儿的，美少女战士贴画、还珠格格贴画，对
0: 对，各种换衣服
1: 的那种贴画，嗯。
0: 但是对于这本书来说，嗯，它其实发生在南货店的故事，只是它一开始的一小部分，我觉得可能四分之一吧，在它的篇幅里面来说。因为随着秋林的晋升，他、嗯、就离开了这个地方。但是，嗯，他还是把它作为这个书的题书名了。你们觉得怎么理解作者就是把它作为书名呢
1: ？那我来说说这个标题啊，就是秋林后来他走出了南货店。嗯但是供销社、嗯、后来他去了供销社嘛，进了官场，嗯、但我觉得他还是一个，嗯、就是供销社的这个官场其实就是一个更大号、更复杂的南货店，他手中的权力大了，嗯、他以前手里就是管那一块饼干、那一匹布，到后面他手里就是几百吨的钢筋指标什么的，但是其实本质是一样的。嗯。只要有人的地方就有江湖，嗯、有利益的地方就有纷争，所以这一件件的事儿和这个人呢，就像这货品一样，摆在南货店这个架子里头，供人们思考评价。最后这一句来源于那个呵呵书的后记。嗯
2: ，哦，好，嗯，九一呢？我是觉得他。作为作者，他想起什么名字、嗯、<笑>是他的自由，但是他，对，但是后面他他就是，但是他他自己解释了嘛，然后，呃，我是觉得就是什么呀，就相当于是，虽然是从南货店开始，然后他后面所有的人，嗯、呃，可能就是。都有穿插，就是所有人都是从南货店的这部分的人可能衍生出来的，嗯、有这样一些，就相当于开端。嗯嗯、对，但是我觉得他想讲的更重要的一点，嗯、我猜啊，就是虽然说像大为说的，嗯、他都是一样的，有人的地方就有江湖，但南货店可能是给他温情最多的地方，就还是相对质朴嘛。而且他那个时候刚刚就初入职场嘛，嗯、老师傅们给了他。嗯嗯就是，反正也有挺多温暖的吧。后面的人可能更多的是你不是那种被关爱的那种状态了，就是正常的，我们评级，嗯、或者是你是我的上级，大家更多的可能是为了利益或者是这种什么之类的，就可能还是有一点点想留住最开始的那种感觉哦。而且我觉得还有一个点就是，呃，秋林他这个人。他的本性吧，就是反正作者写的从头到尾是没有变的，就是他自己可能也尽可能的保留了他在、嗯、呃南货店的那个样子，就是对，嗯，对，对。嗯、但是我的主要观点还是,是一
0: 样，的。嗯啊，那我跟你最后的观点是一样的，嗯、就是我觉得他把南货店作为书名是想保有最初的那一份初心，因为他刚秋林这个人物刚到南货店的时候，相当于他是一张白纸，他非常的、嗯、就是。质朴，他非常的纯洁，他没有经历过这些人事的变动、事故，然后各种各样的那种，就是在南货店里，其实他经历了一些，就比如说这种人情冷暖之类的。但是就是在他刚到的时候，他是一个很，就相当于这是一个人的内核。然后，但是他随着他的虽然他的生活环境、工作环境都有变化，我觉得这个人的内核其实是没有变的。南货店代表了他当时的那个初心。就是说，这个人物在我看来是没有太大的变化，就是从内心上来说，他虽然是他也成长，但是什么，但他的纯洁的那一部分没有变，而且确实也是，就是说他后期的这些人物的引入，全部都是从当时那儿来的，比如说三个师傅，然后后续来到这个店里的那些工作人员齐海生啊什么的，因为他的他们这些人的故事，在往后的这个时间里。还有，比如说杜英、杜梅这些，他们都是随着时间无限的在延展，然后在跟他的生活也有一些交集，也有一些交织，所以就是把这个作为一个名字，呃，我觉得还是挺合适的。我因为我刚看到这个，就是作者在后，就是后面他这个采访里面说，他一开始觉得不是很贴切，但是想换名字的时候又觉得。也没想到其他合适的，但是越往后写就觉得这个还很合适。我我是觉得他最后一个写的挺挺有意思的，就是说作为一个写南方这个城镇的小说，他把南货店这样一个具有南方属性的名字作为书名，他觉得很合适。而对于我来说，我觉得它是一个，因为我刚刚说了，这个书名是对于我来说很有吸引力。我不知道南货店是什么，所以我想知道。我觉得可能给读者一种就是那种。让你往下去看，它作为一个兴趣兴趣点，你想看这个书，想知道南货店是什么，这里发生了什么，就是它作为一个，我觉得是一个挑起读者兴趣的一个书名，所以我觉得这个书名起的很成功。嗯嗯，嗯对于我的这一类读者，他可以抓住我，<笑>而且他一看就是一个很具有年代感的东西，像我们现在完全不知道就是南货店是什么，对于喜欢年代小说的。读者来说，它就是一个卖点。<笑>
1: 是
0: 。那其实我们刚刚说了很多关于这个年代的问题，然后我们一开始就是大威也说了，就是年代什么什么，呃呃，什么好感、没好感之类的。这个故事描写的其实就是七十年代到九十年代之间的这么一个故事嘛，就是你对这个年代觉得跟现在有什么？就是不一样的地方，我觉得，比如说你看书的时候，觉得哪一点觉得，哎，这个写的还挺有意思的，或者挺好奇的。如果把你放回那个年代的话，你乐意回去吗
2: ？我我觉得表面上来看啊，最大的不一样、嗯、就是那个时候买东西还需要两票。嗯<笑>、哦，对，就是那个时候不是相当于大家所有的需求或者说你的什么都是被计划的嘛，所以就还挺需要两票。嗯、我说这个，嗯。对对对对，就还有那个，就是他虽然在改，但是还有还有那个粮票，可能是九十年代那个时候才才取消的吧，因为超好笑。我跟你说，因为我爸妈结婚的时候，我奶奶还给他们囤了粮票，你知道吗？我们家，我我长大了以后。我长大以后，我奶奶还问我，说这些粮票你还要不要？然后真的笑死我。就我们后面就是我们的生活里面已经完全不需要这些东西了。就是，嗯，如果这个商品在售，你有意愿且你有钱的话，你就可以去买到它嘛。就大部分都能够实现。然后表面上看是这个样子，但实际上看，我觉得还是，嗯，我先说，我我有一点想回去，但是我我不想回七十，我想直接回九十。就是我的正当年的时候，对，不是不是，就是我在早生个早生个十几年，就是那种，就是我就我二十岁，就其实相当于是我爸妈年龄、啊
0: 。
2: 对对对，就是我二十爸妈应该小一点。年代，就是就是你想变成七零年生的人
0: ，对吧？啊，差不多吧，对嗯，啊，是因为
2: 我觉得。九十年代，它虽然说现在好玩的好吃的没有现在这么多但九十年代它整体是一个呃有非常大变化的年代，就大家真的都放开了且展开了，而且他们之前是九十年代的机会
0: 多呗。就是你想做那个抓住机遇的人，对,对对对，对对对想我想做那个抓住机遇
2: 的人，对。<笑>然后重点不是这个，你重点是一桶金。我太了解你了，那<笑>你想去深圳吗？<笑>我想去深圳赚大钱，就是而且还有就是他们从七十七十到九十，就是你从小受的教育还是那种。呃，有一点就相对于说比较单纯，然后你的你见到的东西也没有那么多嘛，嗯、就大家的信念就比如说比较单一、比较坚定、比较善良。然后呢，等到你二十来岁，你就是怎么说有这种那个什么的时候，你又有了一个可以去施展拳脚的空间。<笑>嗯，我就觉得这个这个这个还是我我挺想尝试一下的。挺想尝试一下，嗯、那个时候就感觉社会每天都在变，它的变化跟我们现在的变化是不一样的，嗯、就是大家可能生活也就是更、嗯、更有希望、更有奔头，是那种感觉。所以我我愿意愿意，嗯，选择九十年代。嗯、<笑>大卫呢？嗯、我觉得那个年代
1: ，我当时以为就是想找一个本质不同，找了半天也没想出来有啥本质不同的，但是。就书中的描写来讲，我可能作为一个女生，我不太想回去。我觉得我们国家肯定是在亚洲里，这个整个亚洲来说，这个女性地位已经是很高的一个国家，但是它还是有个发展的过程。那现在女性地位比以前更高了，所以我现在舍不得回去。Oh. 我跟你讲
2: ，我跟你持不同的观点，你知道为什么吗？因为、oh. 说白了，那个时候你觉得他们地位可能就是相对比较低，就是没有钱，嗯、就是你没有掌握自己的经济主动权。如果你赚了钱，抓住机遇，对你就是那个抓住机遇的人。我也觉得是这样的。对，就是你<对>看你
0: 是什么样的人。对，因为你这个书里，你可能说我不想回到这个书里这个环境，书里的环境是一个南方小城镇，嗯、可能他的思想来说，在那个八九十年。年代七八十年代，他很保守。那个时候，因为经经历了社会的变故，然后人的文化水平也不高。我觉得，确实，你作为我，无论你作为男女性，在那个时候，如果你没有，不能做这个，就是那个第一只螃蟹，还是怎么样的话。嗯，是，你的机会都不会多，你都不会那个什么，嗯。但是我觉得你说的也确实有道理，确实是，如果说女性地位的话，那肯定现在是比之前要进步了很多，人们的想法肯定也有一些变化。就比如说，你回到七十年代，你作为一个女强人，那可能别人会觉得会有很多话、很多闲话来说你，<对>但可能现在不会，对吧？嗯，我我我挺理解这个。更开放、更包容的。作为作为我来说，我嗯，我觉得那个年代和现在最大的不同就是，现在的机会属于每一个人，之前的机会并不属于每一个人
2: 。嗯，我可以理解九一说的
0: 那个，<是>我回去了之后我要做那个精英，比如说我要做宋运辉，我变成那一
2: 个人。但是现在每个人去只能是杨巡。
0: 就是说你，你你你要是抓住机遇的那头一批人，你才能怎么发达，对吧？我觉得那个时代是那样的，但是现在是属于你都可以。嗯、就是我觉得是这个，肯定是这个机遇是面向了更多的人，而且你的，你想想你你当时，比如说你生活的家庭，你要像宋运辉一样，你能上大学吗？你像秋林一样，他没有上大学，就是你可能没有那样的教育机会，或者怎么怎么样的。他只是给给了很少一部分人，但是现在来说是给了所有的人，所有的人都有相对当时来讲比较平等的机会，只要你愿意，嗯，去做。嗯，还有一个是，我觉得从这个书的角度来讲，嗯、就是当时的东西并不充足，就是属于啊供不应求。啊、对，就是比如说我买一个什么东西。像那个电影里面李焕英那个，就是我我要要这个电视的话，我就得有这张票。首先，我再去买这个电视，商场可能比如说只有十台。那现在你要想买电视，可能有一百台电视来等着你挑，那肯定是不一样的。嗯，这个是我觉得就是从物质上，那肯定是有很有不同的。但是就是我我愿意回去，但是我不愿意作为一个当时的人回去。我想可以。以过电影的方式作为一个旁观者回去，
2: <笑>我就想说你想穿越回去，带着现在我就想看
0: 看，但是我没有想，就是说我一定要，我不想生活在那个年代，但是我想看看到底什么样子。因为我记得咱们俩去那个听那个《寿命》的那个新书分享的时候，就是纸安说八十年代并不是像所有人形容的那样好。他八十年代也有他的痛苦， uh. 他的伤痛。我觉得就是这样，的，因为我我现在理解的就是为什么大家觉得八十年代好，是因为八十年代改革开放之后，机会变得很多。然后就是你，比如说个体经济也可以发展出来， um. 然后每个人上大学的机会变多了，高考也恢复了，然后甚至你有比如说留学的机会，就是九十年代末的那个时候，会有一批。人选择出国留学，成为当时的那个第一批人。他们的选择很多，这是这是那个时代给你带来的好的方面，但是也有一些遗留下的问题，让八十年代有一部分人他并不是很开心，也不是说觉得这个年代多好、多有奔头，因为他在从六七十年代留下的这些伤痛，他还在，还在这些人身上，嗯、甚至年轻的一辈人，他会背负这些东西。所以我想看到，就是不是说我形容的多么。呃，经济繁盛，这是一方面。我想看，我还想知道，就是他另外一方面是什么样子。所以我想看一看这个南货店里面，比如说他的这些人物，其实他有有一些是比较痛苦的，那些人是什么样的？停
2: 下、嗯。就
0: 是作为一个，我想作为一个旁观者去看。行，我们我觉得我们这本书也讲了很多，就是这种大方面的，那就是这本书我们都说了，它我觉得写的还挺好的，然后它里面的人物也特别多，就是就像有一张网一样，然后每一个人小人物都有自己的呃故事和他所代表的那样一群人。你们有没有就是比较喜欢的一个角色一个一个人物呢
1: ？我我挺喜欢马师傅的，我觉得这马师傅性格挺鲜明的，嗯、而且很有层次。他的处事哲学就让我觉得挺值得玩味的。嗯、开始我以为他是个笑面虎那种，我想他会不会后来会黑化或者露出邪恶一面的那一种，嗯
2: 、但是并
1: 没有。但其他的圆滑中也透着善良，嗯、其实还是一个蛮好的人。嗯，所以我就觉得这这个人马师傅写的挺挺有趣的。
0: 嗯，而且他退休的时候，因为我特别标记了这一点，退休的时候，他们这个村里的人都来送他，给了他很多东西。嗯，有一段是这样写的，嗯、就是说、嗯嗯、众众人纷纷赶赶来南货店探望马师傅，有人送来一袋米，有人送来一篮鸡蛋。村中几个老辈走到南货店里，见了马师傅，刚讲几句闲话，便开始落泪，感叹与马师傅相处这么长时光，早就当成自家亲眷，此番离别，可能一世都难以见面。然后不管谁来，嗯、马师傅都笑眯眯的应答，讲了几句感谢闲话，就这样，然后就结束了，<是>他就走了。嗯，其实我当时看到这些师傅退休的时候，我还挺伤感的。因为我觉得这几个人都很可爱嘛，就是描写的。然后他们走了，我就觉得有点那种，哎呀，之后也不知道会不会再有这么好玩的事情发生了，是
1: 挺舍不得的。嗯嗯嗯嗯，而、嗯嗯、而且我还挺喜欢那个秀娟儿，嗯、
0: <笑>还能再说一个，嗯
1: 、我挺喜欢秀娟的，嗯、是就是齐师傅的老婆。嗯虽然她有做的不对的地方嘛，嗯、就是她给她老公另外找了一个人帮他们家生了个孩子，但除此以外，我觉得这个女生，嗯、这个秀娟这个女性，她做事就特别干脆，一点都不纠结，嗯、特别爽利，就让我特别喜欢。嗯嗯、跟她跟她的老公跟那个她丈夫齐师傅的那个纠结那个状态形成了鲜明对比，就她也不相信她丈夫的各种抱怨呀、嗯、各种气话，她一眼就能看明白。她她其实真的还是心底下爱这个儿子，嗯、而且会把一切都给他。但是她她丈夫嘴里面说就是啊，我再也跟他没关系了，而且说了很多遍，而且又哭又闹。但是她都她都一声冷笑在旁边。她、嗯、就而且在她那个就不是她亲生的那个孩子齐海生落难的时候，她也立马拍板说：“你把咱们家房子卖了吧。嗯”然后虽然最后这孩子没救回来，嗯、但是我觉得他的情分真是做到了极致。就是这个这个女。秀娟这个人我觉
2: 得写的很好。嗯，嗯、你们呢？嗯我我觉得秀娟就是有一点看透了她老公，就是你哪怕说你现在不卖，<是>啊、以后你心里面肯定还得后悔这件事情，所以不如我现在就让你卖了。<对 S 2> <笑><笑>对我，我最喜欢的是呃杨会计，就是很小的一个角色，他也没有什么特别多的剧情。嗯、就是秋林他去上班以后认识了一个会计，是一个上海女人，就是一个大姐姐吧，比秋林应该大，嗯、然后还喜欢用那个小香皂。嗯、然后后面他去了那个供销社之后，他们的那个是社社长嘛，还是那个经理？鲍经理是吗？不、嗯、是还有一点，就是跟他们打麻将，嗯、还看上了杨会计嘛？嗯嗯嗯他们以为杨会计是那种就是会、嗯、呃屈从啊，或者说是那种怎么怎么说，就是那种呃水性杨花的那种人啊。但其实杨会计杨、嗯、会计也没有，就是他他是一个、嗯、放到整个他们整本书里面，整个时代，我觉得他是活的最独立、最洒脱的那个人，就是。老娘也不结婚，老娘就是这样，你们爱咋着咋着。就是那他算是给我感觉就是没有被没有太被时代裹挟的人。你包括像刚刚大林说的那个杏娟儿，嗯
0: ，我觉得那个是不是有一个顾医生？顾医生也是，应该是顾医生吧？就是也是那个猫的
2: 一个顾医师，
0: 对他，他就是对他，他老公是一个呃杀猪的，杀猪的。卖猪肉的， uh, 对，但是他找了这个，就是他也有婚外情嘛。我觉得他也是一个很洒脱的、uh, 不是说婚，我们不是去宣扬婚外情，只是说这个女女的在那个年代，就是还是挺，也是挺果敢的，然后也是那种想干啥就干啥的那种感觉，好像比呃也没有什么束缚，嗯的那种感觉。嗯、挺的然后他比那个。对他，他的他在那一段的描写里面是比男这个男性角色胆子还要大，就是那种嗯是嗯，是
1: 嗯就嗯就是觉得
0: 还挺好玩的，嗯、挺好笑的那么一个感觉，嗯，挺有个人魅力的，嗯嗯，我觉得我对这书里面的人物说不上就是特别的，就是那种全身心的接受你的那种喜欢，你知道吗？就很很少，没有那种太多的感觉，但是就是说对几个人的。部分的描写我觉得很有意思，呃，就比如说齐师傅吧，嗯、我就先说他，我我挑了两个，一个是齐师傅，一个是他的孩子齐海生。齐师傅是、嗯、就是当时他讲了一段就是他在家里面被批斗的故事，因为他家的可能成分啊、哦、或者怎么样的啊被批斗，<是>然后因为他个子很高，所以他一上台就比别人高很多。就是有一个书里的描写，就是说他是这个他们社里面供销社里面最著名的老运动员，是<说 S 1> <笑>他每一次去之前，对他每一次去之前呢。都要花时间准备，他会给自己化个妆、画个花儿那种感觉，就一上台就非常的滑稽，大家看了之后就恨不起来他了，反而觉得非常的欢乐，就像看演出一样。而且他个子高，他弯腰也比别人高，所以在台上就特别瞩目。他就想，反正我我都瞩目了，干脆我就给弄出点花了，就是那种感觉。他每次都在镜子前就是仔细打扮自己，然后就像上台表演一样。我觉得这种就是因为那个时代。其实，如果就是在六十年代经常批斗，他是一个很苦的一个状态，但是他还挺苦中作乐的，让我觉得这个人物很有意思。嗯,嗯，然后他的孩子齐海生呢，就呃是他的亲生孩子，就是我也不是很喜欢这个人，但是他有一段描写，就是说他刚来呃南货店的时候。就是他不喜欢人，但他喜欢猫。我觉得是跟他从小的成长环境有关系。就是说，他因为他总觉得不是这家亲生的孩子，嗯、他觉得跟父母有隔阂，他对人没有什么信任的感觉。但是他对动物却有一种，就是这种信任。他刚来的时候，这些猫都怕生，都躲起来了。后来就认识他了，就不就不怕生了。然后他因为很喜欢动物，每次都买点这个小鱼小虾来喂这些猫。这个他这个院子里面就有一些野猫，然后猫还很知恩情，然后就每一次齐海生来的时候都会从这个角落里面出来，就给我的感觉就像一个就是现代来说，就像一个院里喂猫的一个就是那个人。<笑>如果齐海生生活在这个年代的话，没准还去抓点猫，然后去绝育完了之后再放生。一<笑>个爱心大师。所以这一点、嗯、虽然我不是很喜欢齐。齐海生，齐海生这个整体的这个人物，其实我不是特别喜欢，但是他就是这一点，就喜欢小动物这个，我觉得他写的很好，因为他从是从他的原生家庭相当于带出来的这么一个特质，他觉得自己跟这些野猫很像，他跟他有一些共鸣，就是因为他自己也不知道自己是打哪来的嘛，所以他不相信人，但是他信这些小动物，让我觉得很很好玩嗯嗯，嗯但是大家都没有人说秋林哎，我发现。为什么
2: ？嗯，他没有值得没有值得的点。我跟你的我跟你感受是一样的，就整本书我没有特别喜欢的人。然后呢，不是、嗯、不是问题，是最喜欢哪一个嘛？嗯、然后我就嗯，也不能说矮子里面拔将军，就是我选了我好感度最高的一个人，<笑>就是杨会计。嗯嗯
0: 、<笑>啊，<笑>我觉得秋林是一个作为这个主人公来说，他是有一点懦弱。他也是，他很弱，柔弱的那种感觉。他因为他也跟他的家庭成长环境有关，因为他的爸爸已经被就抓起来了，在监狱里面一直，然后他因此就是受到了牵连，也没有去像他的朋友都去了什么，比如说厂、工厂上班呀、啊，等等他也没有，他直接就分到了这么一个镇上的一个店，相当于他离开了家乡，作为一个小伙子十七八岁的这种，就觉得。我觉得他是从他这骨子里面带出来了一种，就是像你刚刚说那种随波逐流的，就给你安排到哪他就去哪儿，他也没有能力反抗。嗯嗯但是他其实后面的成长还挺多的，你不觉得吗？就是随着他，因为他确实有一些才华，比如说他会写东西或者怎么样，然后被人看上了之后，就到了这个供销社系统，对吧？然后在这个里面一步一步的往上晋升，然后。像刚,刚大威说，他从一开始就是一个小伙计，从在店里面管那些，比如说点心啊什么什么的吃的，一直到后面就是连什么批条子、钢筋、水泥这些都是他来负责的。然后就是还可以安排人事的变动啊等等。你们觉得就是这个人，他随着他这样一步步的发展吧，随着这个人物的发展，他的工作环境也发生了变化之后，你觉得他的有没有发生一些就是本质上的变化？你觉得他变？像我们说变俗了吗
1: ？我就觉得，因为环境大环境变了嘛，秋林他也随着这个环境的变化，他有成长，他、嗯、在适应这个环境。我觉得他这些反应是正常的。就他秋林没有违法犯罪，嗯、也没有说越过自己的底线啊什么的，所以他只是更圆滑了。嗯、就就我觉得这还挺自然、挺真实的。他之所以他一路能顺利的升迁，嗯、一方面肯定是他的努力，另一方面他也很幸运。嗯还有一方面，我觉得他挺识时务的。<对>就作为一个老百姓，我们当然特别喜欢那种大清官，就是任何事情一点都不徇私枉法，但是，呃，任何事情一点都不马虎的那种大清官。但是我觉得他这作为这个大清官自己，他要承受很多常人没有的艰辛。对，我觉得秋林就是一个小人物，他、嗯、就想过好他自己的日子，所以别人怎么样他也怎么样。对他没有本质的变化，但他有变化是真的。
2: 嗯，肯定会有变化，嗯、每个人都会有变化。九一、e、呢？嗯，呃，我觉得他保持的比较好的一个点就是，比如说他不是那种落井下石的人。他也不是那种，就是你现在不行了，嗯、然后我就不待见你，就是属于是，呃，你帮了我的时候，我也是真诚的感谢你，然后来你出了事情以后，嗯、我也不会说特别的踩你，就是我也可能尽我的可能、嗯、能帮你就帮你，就是那种与人为善吧。嗯、但是，呃，嗯、我是觉得他这个的呃性格性格描写啊，就是秋林的这条。呃，不能说秋林的晋升路是秋林晋升之后做的这些事情，以及这些事情都相对完美的解决了，是呃，作者不能说有意安排，是他没给他往坏写，就是我有点不太相信，他就一直就是都这么顺利，嗯、就是可能是作者想给他放一个让他比较，嗯，就怎么说，就比较这种在文学作品里面，嗯，对对对，嗯、放一个状态，但是。对，但是你真的，比如说你在，嗯，有有一点点这种意思，但是他也没有过分强调嘛，所以我觉得他本身没有变，是作者带给他的。嗯、但是我能看到他身上的良好的品质，就是我我不害你，所有你之前帮助过我的人，然后呢，我能帮你的时候，我尽量也都帮你，就有这个样子。嗯,嗯,嗯
0: 我觉得。给我的感觉就是说，我觉得他也不迂腐，他肯定是变化，但他没有迂腐，他的本质也没有变，而且他一一开始的时候还相当的挣扎，就是说他从一个南货店这样一个相对纯净的一个环境，嗯、来到了这样供销社一个稍微复杂有复杂的人际关系，然后你的权力可能也更大的时候。他没有说，我瞬间就融入了这里。他是那种，就是虽然，比如说有人叫我去打麻将，有人给我送东西什么的，他有挣扎。我觉得这个是因从他的，就是说这个从这个人一开始的描写是，就对他这个性格是他这样带来的。他不可能说我一下子就转变了，变成了一个大贪官。呃，也他也没有那样大的权利，就是他没有一下子变得。就是很贪婪，他是那种特别挣扎。嗯、然后有一段描写，就是说，他自己坐在一个办公室里，看着窗外的景色，就像剪影一般。然后想到了这么多年他碰到的这些人，他自己的父亲知秋、马师傅、齐师傅、吴师傅、豆腐老关，这样一长串的人，他突然明白了一桩道理：人这一世，无非就是一个人一个人的认识，又一个人一个人的离开。做人真是空空一场，丝毫没有意思。想到这。这一层一时之间，秋林心中孤独竟难以抑制。我觉得他在这样一个环境里面，其实他想到的都是之前的那些人嘛，然后他觉得特别孤独。我觉得他,他可能，我我真是这样理解的，就是他很想抓住之前那些，让他感觉自己是非常纯纯洁的这么一个人。这些东西，周围的人都是那一些，比如说他的他的父母，他的一开始这些师傅豆腐老关，都是在他最年少的时候给他温情的这些人，包括他的那个初恋，就是他一直想抓住那些东西，但是没办法，他必须跟着这个时代的这个大波浪一直往前走。然后这个时候，周围的人都变了，世事变迁，然后你就可以看到这些人情冷暖。他作为一个还想保有初心的人，就觉得非常的孤单。这个是我觉得他一直都是拥有自己这个本质的一点。还有一个就是，呃，另外一个描写就是他当时已经和杜英结婚了，然后就是晚上，就是杜英跟他说了就是什么，就是麻将的那些事情啊，怎么怎么着，跟他分析这些，大概就是这种官场上的。人际关系之类的，然后他就觉得，他杜英有给他了一种非常陌生的感觉。他说不知道不晓得从什么时候开始，杜英再也不是当年长亭的那个小姑娘了。他又想自己长亭时，尽管半夜饿得眼冒金星，但还是半块饼干都没拿过。可今朝罐罐头厂罐头厂回来，却能明晃晃的载着别人送的两箱罐头回家。其实他也觉得。嗯嗯就是很纠结，很挣扎，就是我也不想拿人家东西，但是没办法，人情就是这样的，就是现在办事就是这个套路，嗯、我就必须得拿这个东西。我觉得这个这个时候，就是尤其是他经常写这个夜晚的事情，他就觉得这，嗯，给给我带入的这个感觉就是晚上我更觉得陌生，连我身边人都不是之前的那个。就是我们当时在南南货店那个长亭村的那个小姑娘了，连她都变，了，连我最亲近人都变了，我自己也变了，<她 S 1> 然后我也拿
2: 了她，她对。我觉得他更多的觉得他自己都变了，他每天，对，他很伤要反思一下自己。对,他,对他不是那种，就是说我
0: 接受特别接受我的变化，然后我特别兴高采烈的拿别人送我的东西。他是那种很挣扎、很纠结，然后觉得我不应该拿，但是没办法，就是那给你那种感觉。所以我觉得他的本质没有变。还有就是。嗯，他后后来就是他的初恋，他一直都能碰到嘛，就是就那个春华，嗯、然后他就是跟春华好像一起出去办事儿，然后就把他们别人特意把他安排在了一个房间里，但是他就是那那种，虽然内心我觉得他对他的初恋保有那种非常好的那种情感，依旧很喜欢他的初恋，但是作为他又觉得我作为现在已经是一个结婚的人，我不可以跟你在一起。我觉得他的底线守的很这点他真的
2: 做的做的很好。对他
0: ，他的他的底线就是一直都能守住，就是他知道自己的社会责任的
2: 责任是什么。是他觉得决定我，但是他的内
0: 心其实会去想，但是他觉得我不应该这样
2: 。鲍经理虽然腐蚀了他，但是也只是腐蚀到了打麻将这一层，就是他依旧没有去乱搞。嗯，对，
0: 嗯，这里面其实后面写的这种就是。比较乱的这种男女关系还挺多的，但是秋林是属于这种一股清流。
1: <笑>对，我也想说，这么多人里，<笑>的的底线这么多男人里，就他一个，感觉还、嗯、这方面做的挺好的。
0: 但是我觉得这个也是和他的性格有关的，嗯、就是说他并不敢去做这些事情。首先，他是一个很柔的人，我觉得他不是那种，就是那种很强硬的一个人，他的他的性格就比较柔弱一些，所以他也。不不想去做，而且跟他从小受到的这种比较正直一点的，就是这种影响来说，他不是去说我会突破我的道德底线的人。他，你想，他小时候连就是比如说饿了，连块饼干都不会去拿的一个人，他肯定到长大了这种也不会去做。嗯嗯嗯，嗯嗯比较符合他的性格。嗯。那就是刚刚也聊到了，比如说，其实秋林，我觉得他有一个比较好的那种 happy ending 的那种感觉，就是他小时候其实除了他的这个初恋，就是他这个春华，他没有追上之外，他之后在长亭遇到了这个杜杜英，他还挺喜欢的，一开始去洗衣服啊什么，就是你想到了那种特别纯纯粹的那种，就是七八十年代谈恋爱的那种感觉，就是那种画面感。然后这个书里面。嗯嗯嗯，书里面描写了很多女性吧，就不光有杜英，然后她的姐姐杜梅，然后还有就是你刚刚说的杨会计，还有一个就是商场工作的那个叫什么来着，一个女生，然后还有那个古装师等等啊、嗯，就是他,他人物也很多吧。我觉得女性啊，叫于楚俊，这些人都很多。你们觉得就是，嗯
2: ，对女性角色有什么特别想说的吗？就我刚开始是觉得女性角色就是都很悲情，每一个人。嗯、但是，但是后来就是我觉得，就是其实连男性角色，就整本书的人，就是我我大部分的感受，其实就是都很悲情。你想想一开始出场的，呃，就是秋林她妈妈，对吧？然后你想，我们白话点说啊，然后老公进监狱了，嗯、其实儿子呢，然后也就去了乡下，然后去当售货员，然后时间不长了，嗯、老公也死了，也不能告诉儿子，然后就一个人支撑着，嗯、就觉得他挺难的。然后后面其实每一个女生都给我这种感受，还有那个就是豆腐老官的那个相好那个小姑娘，嗯、她刚开始是嫁了个和尚嘛，嗯、然后后面其我我和尚的儿子，啊啊、和尚的儿子，啊，和尚的儿子，和尚的儿子。<笑>和尚的养子，后,后面他跟豆腐，他跟豆腐老官好的时候，他也是想，我感觉我记忆象中他是想把地种的更好吧。更主要的是，就是那个
0: ，反正就是把生活不太清好
2: 。对，他就是就是为了为了生活，就是有一点那种我为了生活，因为其实豆腐老官年纪挺大的，那个小姑娘年纪也挺小的。然后后来为了生活，然后呃又跟了那个跟了哪个师傅。没记住，没记住姓吴师傅
0: 。吴师傅，师对，
2: 又对，又跟了吴师傅。嗯、然后吴师傅呢，又有点怕家里的儿子媳妇儿。然后他又特别决绝的去吴、嗯嗯、师傅家里了。他真的就是说，说白了，你说这个人就真的这么不要脸不要皮吗？他不是，他就是他想活，他想就是过的物质上面好一点。嗯、就是很多，我觉得给我的感受就。都是这个样子就是大家都呃，因为我们现在可能物质都比较富足嘛，在那个时候，女生很多都是为了啊，我找一个好一点的人家，然后这样物质生活能够呃先过好一点，然后把日子过好一点，后面就再说吧。所以我觉得是整个时代都有一点，加害加害吃都有一点。<饭>对，就有一点这种感觉，就是我，但是可能是因为我，我我是女生嘛，所以我对女生的这种结局就印象都特别特别深刻。就是他全书描写的呃所有的女性，嗯，就是我觉得就是惨，但是惨呢，其实是时代带给他们的。嗯，就是所有的人，嗯、我感受到的这种悲情，其实都是时代就是没办法说白了，就是对对，对嗯，就是这样的，嗯
0: 。嗯
1: 夏薇呢？在这一点上，这是我全书最唯一不喜欢的地方，就是我觉得他有几个女性的角，嗯、他这个角色他的发展过程有点雷同。就先说几个初恋啊，就是魏国的初恋是云芝。知秋的初恋是于楚俊、嗯、秋林的初恋是
0: 春华。<是>嗯，哎，谁的？你刚刚说谁的初恋是于楚俊？哦，知秋啊，哦、知秋，嗯、哦、嗯，嗯那也不是初恋吧？就,就是那时候他喜欢他。Oh, 在这
1: 个书里的、啊，对，在这书里的，<笑>这就是这三个好呃，就是秋林的两个好朋友，再加秋林，嗯、然后这三个女生就一开始都是比较看不上初恋这个男生，嗯、而然后嫁给了一个就当时看起来比较好的男的，嗯、然后后来，后来婚姻又不幸，也许是这个各种原因，嗯、婚姻不幸，所以后来又后悔，又回来再找这个。开始的这个梳理的这个初恋，嗯，再续前缘什么的，嗯、我觉得这方面他写的就有一点雷同，我不知道你们有没有这感觉，但我看的时候，哎，我觉得他可以更把他这个发展写的更多样化一点，嗯、对，但是就是比如说什么多样化去深
0: 圳吗？呵呵余楚，比如说今天去深圳下海，
1: 对啊，他可以把这个换一个角度来写，他先跟他初恋在一起了，后来又分开了，为什么分开？但他都是先没在一起，后来这个这个女的又碰壁了，又回来了，就感觉有一点雷同。嗯、那
0: 你觉得他贬低女性了吗？我我是、嗯、我想问这个，我,我
1: 其实看着你觉得你看的时候觉得有点不舒服，对，让你感
0: 到我，我是觉得。
1: <笑>对，就是、就感觉这个女的就好像就很,很贪财、很势利眼。一开始看不上你，因为你还啥都没有。后来结果我之前看上那个特别特别有能力的男人，结果又又没有我想象那么好。于是我回来又找你了，就
2: 这个就很摇摆
0: 那种感觉，嗯、是吧
2: ？嗯，是。哎，我的感受是，那些女的很多一开始选的都是自己喜欢的那个人，她选的并不是最适合自己的那个人，嗯、他们。都有一点选了自己最喜欢的那个人，嗯、后来发现好像不咋行，然后就
0: ，就
2: 又、嗯、又产生后面的变化。我我其实没有感受到贬低女性，就是我读的、就是、我也没有感受到，我这只是一个问题。的我再声明一下，对对，时代的悲剧、嗯。我没有感觉到贬低女性，对，它是时代的，是,是时代的一个
0: 悲剧。我首先想说，我没有觉得很悲情，嗯，嗯因为我觉得它反映了，在一定程度上反映了当时的现实。就是他就是这样的，所以我不是觉得我呃不能说他不悲情，我是觉得不是说作者故意把女的写的很惨，然后男的都发展特别好，我觉得没有这个，我只是觉得这是一个很正常的反应，就是在当时的时候，因为在七八十年代肯定跟现在不一样，男女的社会责任在当时的传统观念的理解是不一样的，比如说女生不需要有。上大学就比如说是这样，不需要去上大学，不需要有特别高的文化程度，你只要嫁的好一点就好了，你只要是能嫁出去就行，然后你传宗接代就可以了。然后可能在，所以我觉得这个书里的女性应该它分成了两个部分，一个是上一辈的人，就比如说这个父母级的，就比如你刚刚说的秋林的妈妈、齐师傅的老婆，然后以及就是那个庙里的那个儿媳妇儿这之类的这些人，他们都属于是上一代的人。但是下一代的就是以杜英为这个为代表的吧，这一圈，杜英、杜梅、杜梅作为她的姐姐，其实还是受到了上一代的一些影响，然后以及在后面这个供销社里面碰到的这些有职业的女性，就跟之前比如说跟在村里面就是的，就是农村妇女吧是不一样的，比如说有医师对吧，有会计，然后有百货商店上班的。这些人，他们都是有职业的人，所以就是这他，我觉得这个女性角色她分分成了两种，然后，嗯，这个可能也受到了那个《寿命》当时去讲《寿命》这本书的一个影响。我觉得就是上一代的那个女性，她相当于她背负的时代的东西是更多的，时代给她带来的这种伤痛是更多的，因为她确实没什么其他的，她能做的东西不多，她只有养。自己的孩子去知，就是去服务于自己的这个家庭，他的社会责任可能只有这一些。但后面的人随着机遇变得更多，他可能面对的东西更多。我不觉得后面那一代人是特别悲情的，他们都有自己的选择，他们做的事情都是自己，没有人强迫他们，都是他们自己做出来的选择。所以我觉得不是特别的，嗯、在我看来不是很悲情。首先，
1: 嗯，然
0: 后就是，嗯。可以看到了一个，就是我觉得这个书里面不论男女性吧，就是你跟老一辈比，你都是有一定的进步的。从女性的这个角色来说，我觉得就是女性承担的社会责任更多了，社会地位也更高了，就不再是比如说乡下的那些人。就、嗯、比如说<是>我比较呃印象深刻的一个人物，其实是杜梅，嗯，就是杜梅之前在就是长亭这个村里的时候。反正她婚姻不幸，她嫁给了一个人，然后那个人打她，叫方什么，然后她大哥还替她出面，是吧？是有这么回事吗？对，如果我没有记错的话。<对>然后后来她大哥无法为她出面了之后，她就更悲惨了，是吗？对
1: ，她就离婚了，后来又结婚了，嗯
0: 。后来她又嫁给了一个叫何，是叫何天林吧？然后何天林呢，也不是一个特别好的男的，他在外，他又在外面看上了其他的女的，然后杜梅又离婚了，对吧？然后自己就开了一个那个做衣服的那个成衣店，嗯
2: ，裁缝店。
0: 他
1: 裁缝店是在他第一次离婚之后就开始，嗯就是、对，就不是第二次离婚之后在在在。在在那嗯，就是一开，反正他
0: 开了个店，就一开始还挺开心的。然后后来被就是跟那个何天林分开了之后，杜梅就有一点就是那种，他是不是感感觉他自己就是属于那种遇人不淑的那种，觉得自己。有点啥问题的那种感觉，然后他就自杀了。嗯，嗯，在自己的那个衣服店里，他把自己挂在了一大堆衣的衣服里面。我觉得这一段写的就让我觉得特别的，嗯、我,我当时觉得特别震惊，我没有想到这个人会是这样的结局
1: 。嗯，哦，我我觉得他这个杜梅的死还挺凄美的。他一方面是因为情场两次受伤嘛，两次离婚。嗯，就是感觉被抛弃了。另一方面是他作为裁缝，本来他觉得他可以靠这个手艺吃一辈子，嗯、但是现在大家都去商场里买衣服了，嗯、没有人来做衣服了。他感觉自己又被社会抛弃了，他就找不到自己的奔头，最后上吊了，和他的衣服在一起飘荡，就有一种
0: 凄美的归属感。嗯，有一种那种文学感在
2: 这儿，是,是不是？嗯，<笑>是。大家我跟大威想的一样。嗯。嗯嗯，我就觉得他，我我感觉就是他觉得他被抛弃了，感觉他自己这辈子其实也挺努力的，因为杜梅的性格还是那种挺积极向上的吧。的然后，嗯、对对对，嗯、然后最终还是这样，就感觉自己、嗯、也不能说怎么做都做不好，反正就是被抛弃了。然后就感觉、啊、忽然没了什么，没了什么奔头，然后就不如归去吧。就是、嗯嗯，对，嗯、有一点这样的
0: 。说到这儿，我觉得挺悲情的，哈、嗯。<笑>
2: 就是时代在进步，对对对而你，我觉得他可能，他不仅仅
0: 是，我觉得这个人物的身，他的结局体现了，就是说，他不仅仅是被，呃，就是在这个人际关系里面、社会关系里面，他不仅仅是被自己的丈夫两次、两任丈夫两次抛弃，他是那种被时代也抛弃了，因为他现现在做的那个工作，<对>就是在随着时代的进步，他已经不能没有什么。呃，没有什么价值了，嗯、是就是他的工作没有价值，是就是会让我联想到九十年代，其实但是大家都在说，呃，比如说有，呃，多么的多的机会，其实也有很多人失去了机会。比如说当时我记得小时候，呃，有一个那个下岗潮，就是很多工厂，嗯、比如说、嗯、当时我们的城市里面很多的就是纺织啊，然后药厂这种，它随着比如说机器代替了这个人工或者怎么怎么样的，有一大批没有。就是当时只有技术，比如说没有学历，或者是怎么怎么样的那种底层的工人会被下就被下岗之类的，就是，其实我他们也是被时代抛弃的一些人。你说那些人，他不可能所有，比如说当时的下岗工人都会抓住另外一个机遇，比如说我去干什么干什么，比如炒房或者怎么样的，肯定他们也不是会所有人都去干。可能有一批人下岗，对于他们来说是一个人生的。积极方面的转折，但我觉得对大部分来说，可能是一个消极的转折。是，对杜梅来说，就是,是、啊、就是她<对>就是他、就是、很有关系。对，就是比如说，随着百货商场啊什么，大家都去买美丽的裙子什么什么，没有人再去找她做衣服了。这就是一个挺大的，我觉得就是当时，我觉得他肯定很绝望，就觉得自己唯一会的这么一样手艺也没有办法再支撑自己的生活了，而且他就这么一个人。嗯嗯对，对、嗯，下面就我们聊一下对这个书里面，因为这个书呃篇幅也比较长嘛，然后它有很多很多很多的那种细节小的点的描写，而且它就是我觉得这个书的特点就是所有东西都不大，呵呵就是所以故事也不是很大的那种宏大的故事，然后人物也都很小，就是有什么细节描写是你比较喜欢或者是印象比较深刻的一点呢？嗯你你先吧。那
2: <笑>说到这里，我就不得不提一下齐师傅。齐、嗯、师傅作为本书最会吃的人，哎、<呦><笑>真的让我刮目相看。<笑>就是我为什么对这段印象这么深刻？嗯、就是呃。就是中国人，或者说我们老话都说那个什么就什么不时不食，要吃那个新鲜的。可是就是，嗯，长在我们这个年纪啊，就是我，就是我们周围的很多餐饮，就是吃到的东西，其实它都会，它是一种标准品。就是你，比如说你早上去吃，跟你中午去吃，跟你晚上去吃，这个菜它呈现给你的口感是一样的，因为它被标准化了，就是基本上你都能八十分、嗯。嗯但是可能在之前，尤其是今年，我跟三小猫我们俩吃了那个一家卤煮店，吃了很多回，那个每一次味道都不一样。哦、后来我反思了，是因为我们去的时间点儿。<样>对对，就是我们觉得是好吃的那一招，就,就是是他那个<笑>是他那个头汤煮的那锅火烧最好吃，后面要不然淡了，哦、因为煮的火烧太多了，哦、要不然就是火烧煮的太晚了，就是种种种种的。然后就是让我对齐师傅就是产生了这种食仙，就是。更深层次的就是一个理解，然后呢，嗯，我我印象最深刻的其实就是也是三脚猫之前提过的，就他他不是家里做海货嘛，他喜欢吃鱼，他喜欢吃新鲜的鱼，我觉得都很 OK， 因为你见得多，你肯定口味更挑剔嘛。但是就是每次他被批斗完回来之后，他会去吃面，就是那个时候，因为就是那段描写让我印象太深，因为那个时候可能物资没有那么发达了，就是他也不可能什么时候都能吃上他喜欢吃那个鱼，但是他吃那个面。都吃的极其津津有味儿，<笑>我给大家朗读一下接下来这一段儿。嗯
0: 嗯
2: ，太牛了！我们现在绝对做不到，就是困难时期物资紧缺，饭店里也没花头，只供应一份光面，就是素面啊。光面简单，只是酱油味味精，点一撮葱花。齐师傅批豆回来，照样去兴国饭店吃一碗光面。别人吃汤面，头碰头，稀里糊涂几下便吃完。齐师傅不同，他定要寻一张空桌坐下，桌上摆好香烟、火柴。服务员将面烫好端上，齐师傅不着急吃，吹一吹冷，将筷子插进面里，仔细的卷卷上几根，捞出来放到嘴边，轻轻嘬一口。面进了肚，停下来喝一口面汤，歇一歇，再卷再做。别人四五分钟吃完的面，齐师傅要吃半个钟头。吃好，桌板上依旧干干净净，半点面汤都没溅在上头。齐师傅擦净嘴巴，用火柴点烟，吃完烟付钱，慢吞吞回家。就是，说白了就是一碗酱油汤的面条，对吧？嗯、然后他。在经历了就是呃批斗完回来之后，也吃不着什么。他之前还会吃点什么鱼也虾呀，现在没有了，就是吃面条都能吃的这么有滋有味儿。这个是我最欣赏他的那种态度，就是呃，也可能是三小猫说的那种苦中作乐，就是也可能他自己就是就决定了，我给自己设定了一个我这当下。吃这碗普通的面，我都要享受，我就要放松，就给自己的一种平衡方式吧。就这个真的特别好，就是一碗光面条啊！你看他吃，你就觉得怎么能这么香啊
0: ？我觉得这个就是他每次批斗完去吃面，是他的一个仪式感。是就是因为他的他的批斗相当于是就是他上台表演，这是他的谢幕。给我的我看的时候是这个感觉，就是，因为我作为一个我还去为这个表演精心的准备，然后我上去表演，然后逗大家开心，也没有人恨我。然后这一天的表演结束了，然后现在也没有什么可吃的，物资又很紧张，那我就吃一碗面，而且他很会吃，然后就让你觉得，哎呀，这是我对就是今天的表演的一个犒赏，然后。仪式结束了之后，我就回家该干啥干啥，就是那种感觉。对。然后我还想说的是，这个面其实我让我想起来，就是我小时候，我姥爷其实不怎么会做饭，然后但是他会那个，除了炸酱面之外，就是煮那个面条。我我小时候记得，就是我会经常求我姥爷去做这个酱油汤的面，就是他什么都不会做，就是往里面倒点酱油，然后就是那个汤特别浓稠，然后可能。就是特别特别颜色特别深，然后滴两滴香油，然后我们煮点面，然后撒点葱花。有的时候我在家里种那个蒜蒜苗，然后我就剪点蒜苗扔到那个锅里面，<笑>就感觉这个是我小时候吃的那种，就感我看完之后感觉特别香。
2: 真的太香了！我是一个不爱吃面条的人，嗯、我看完这个我都觉得他这饭真的太香了。
0: 因为他的描写就是很香，我觉得。对，我记得后面他有一个
1: 侧面描写，就是旁边的人说他看他吃面，然后说他吃过大席面，嗯、就好像是那个面条在他嘴里就把以前他吃过的好吃的东西都卷出来，又重新品尝了一遍。让人觉得啊、哦，这这不只是一碗面，这是一个大席，在
0: 他吃起来这个状态。嗯，嗯他可能在吃的时候也在想着这是其他的东西之类的对幻想。嗯，是你有什么？那我
1: 来说说我喜欢的地方吧。我觉得这个作者张继他的文笔特别的经典，就不管是多么重要的情节，他他都也没有很长篇大论，但他都恰到好处，就写的挺好的。我来读一段是。嗯秋林刚到南货店，然后他们发现少了一匹布嘛，然后师傅们就想办法来平这个账。嗯、来读一读他这个细节。嗯、整一日，秋林都在暗中观察吴师傅的手法，仔细看了多少看出一些端倪。比如卖白糖，平日只包一层细纸，一层粗纸，现在会再多包上一层粗纸。粗纸用多少，粗纸用多用少不会上账。多包上一层，就多增了一份白砂糖的进项。这样做一般都不会有人提出异议。有人提了，吴师傅也会跟对方解释：这次来的糖特别细，买糖要糖票，糖票珍贵，包的不仔细，漏了可惜。多包层纸，牢靠些。这样一讲，对方也就没多的闲话了。打九人来了，吴师傅也有办法。打酒不论斤论提，酒提形如打水桶，垂直有一长柄。平日里打酒，马师傅总叮嘱酒提要轻轻落，轻轻提。现在吴师傅当家，碰到内行的，依旧轻轻落，轻轻提；碰到不内行的，酒提伸进酒桶里，手上就会用些力道，加快起落速度，这样。酒桶里的酒就会起泡沫，趁着泡沫未散，迅速摇起来，倒进客户的酒瓶，泡沫掩在老酒上，酒就可以少些，减些斤两。再有就是扯布，扯布按尺寸，村里的女人来扯布，吴师傅算好对方所要的尺寸，丈量布匹时，手上便加了劲儿，将布拉得紧些，这样下来，一匹布卖光也能省下不少。对，我觉得看完这一段描写，就觉得他写的还真的很有道理。我以前在餐馆里打工过，我知道就是对这个客人，<笑>你就得让他让他觉得你没有哄骗他，对吧？你就得把这些事儿想的特别周到。<笑>就看完他这些江湖套路，<笑>我就希望，嗯，就感觉你,你也会怎么骗人了？是不？<笑>不，以后少上当受骗。国家，嗯，有国家反诈骗 APP 装起来，就是这种感觉。<笑>
0: <笑><笑>我比较喜欢的一点，也是一开始在南货店的时候，就是说过年的时候，大家都要买那个买各种东西去串门儿什么的，然后就在讲这个拜岁包的事情，就是说他们这些师傅打包都是基本功，然后拜岁包就是要包得很紧，还要漂亮。然后其中有一种叫三角包，一张长方形粗纸撑出红糖、白糖，倒在粗纸上，然后包成一个粽子，粽子状。然后包三角包还不能用绳子扎，要呃圈出三角后，收尾处留小口，像那两折，红糖、白糖就被包在里面了。这个就让我想到了那个，就是去稻香村买点心，然后就是他们那些人的手都很快，嗯、然后也是这样的一个，就他他也不用。就是，比如不用线捆或者怎么样，它那个就是一个纸袋子，然后它就往里面一折，然后流出那个三角，然后往里面一窝，就是一个包，然后它也不会漏出去任何的东西。嗯，然后他还讲了说，就是在这个店里面，就不同的形状、不同形式的这个包，就包不同的东西，比如斧头包是包荔枝、桂圆的，然后。检查这个好坏，也就是说不松散，然后这些东西都不漏出去。然后就说这个他们南货店里手艺最好的是马师傅啊等等。然后就是一开始秋林还跟着使劲学，然后后来秋林也是学了这样就是包包的这个好手艺。嗯<对>嗯，嗯就觉得还挺有意思的这。嗯，这是一个很小很小的，就是过年的时候的事情，而且就你能看出来，他们在这个过年的时候，南货店卖的东西跟我们不太一样，就是跟我们北方不太一样。就比如说荔枝、桂圆，我觉得我们小时候很少，我第一次吃到荔枝还是什么时候？我觉得可能是九七九八年，那个时候有人给我们家寄了一箱荔枝，那是我第一次吃到的这个东西，是年特别特别的甜。那我又不生在七十年代，是就是九七九八年的时候，如果我没有记错的话。然后那个当时吃那个荔枝，就说那个核越小越就是肉越多越甜嘛，就是那种。然后当时我姥爷还跟我讲说，如果是在南方，就是在深圳、广州那种地方，然后就是你在街上走，街上都有荔枝树。当时我就特别特别特别的喜欢吃荔枝，特别喜欢，就是一直吃到自己上火为止。嗯、就让我看到这些，就会想到小时候吃这些东西。<笑>嗯，然后还有一个我觉得挺细节描写，也算是一个小故事吧。就是我上次读书会读过的那个豆腐老关的那个故事，是我觉得就是当时秋林刚到南货店的时候，给他温暖的这么一个人，就是在他特别饿的时候，在夜里，然后豆腐老关给他喝那个豆浆的事情。嗯，让我觉得很、嗯、就是很温暖。然后豆腐老关呢，就他们两个会有一些对话嘛，就比如说你呃有一些，比如说你小鬼家里几条人马、啊、什么什么的这种，就是还有一些就是嗯讲的那些，就有尤其他们的对话里面，我觉得因为我连着看了两本书，一个南货店，一个人生海海，他们大部分就是的故事发生的这个环境就是南方，比如说江浙地区啊等等，就是他们写的那个方言其实很像。就比如说，我们肯定不会说豆腐老关，嗯、肯定说一个卖豆腐老头之类的这种，对，对是不是？豆浆店老板之类的，我们可能不会说这些。就是书里面有一些对话什么的，都是，尤其是在南货店这个更早期的时候，都是用南方的这个方言来写的。我觉得挺还，我觉得这个挺好玩的，就是一种写法，它不会让你觉得，不会给你的阅读带来任何的障碍，它没有那种就是。呃，很难理解的地方，但是又给你带入了一个那种南方，比如南货店的南方的
2: 滋味，对，是就是南方，就是感觉
0: 很原汁原味对，就很地道的那种感觉，让我觉得这一看就是嗯南方的那种生活，
1: 嗯，对你刚才说那个包斧头包那个，我第一开始看马师傅一来跟他说是以前当售货员要当学徒，我心说当。售货员有这么高技术含量吗？但是后来想，嗯、人家包那斧头包什么包白糖，一点都不能有、啊，什么成酒，不能有太
0: 多沫什么的，嗯、这种都挺有技术含量的
1: ，<是>讲究挺多的，嗯，嗯
0: ，那我们就进入最对这本书讨论的最后一个问题吧，就是这本书其实这个故事的结尾是以一个倒词结束的，就是齐师傅去世了，齐师傅的一个愿望就是。开一个追悼会，因为其实他是，比如说他当年是被批斗的，他想有这么一个形式来就是纪念自己。呃，他去求了这个秋林，就说能不能给他写有一个、嗯、有一个追悼会，他的儿子还是谁是吗？来，对他儿子，然后秋林就给他写了一个悼悼词，然后就算是对这个齐师傅。书里写，就是算对他有一个交代吧。虽然他不能开一个大型追悼会，但是他给他写了一个悼词。<是>而且那个时候，呃，秋林算是一个有头有脸的人。<笑>然后他写的，<是>嗯，我稍微念一下，我挑几段念一下这个悼词。写的是：各位领导、各位同志、各位朋友，今天我们怀着无比沉痛的心情，深切哀悼齐清风同志。缅怀他平凡的一生，齐清峰同志于1923年9月15日生于本县，祖上皆是本城历时街。经营水产，为人诚信，价格公道，赢得同行和顾客的一致称赞。一九五六年，公司合营，齐师傅响应号召，以一艘船两、两间面两间店面入股，参加公司合营。六十年代，他更是光荣地参加了供销社，成为供销社一员。此后，齐师傅始终积极投身于各种轰轰烈烈的运动。虽然在运动中曾遭受一些错误的对待，但齐清风同志都能积极应对。不不管是在城关供销社。还是在长亭南货店，都兢兢业业，任劳任怨，从来没有辜负组织的信任，为供销社各项事业的发展做出了自己应有的贡献。齐清风同志一生虽然平凡，却也丰富。他的妻，他和妻子勤俭持家，含辛茹苦的把两个儿子养大，并教育、培养成新一代的商业人。因为多年的操劳，齐庆峰同志积劳成疾，染上重病。但凭借自身乐观又坚韧的精神，又创造了一段与病魔抗争的佳话。他的不幸离去，让我们深感悲痛和惋惜。供销社队伍失去了一位好同志，他的家庭失去了一位好父亲、好丈夫。齐庆峰同志在人世度过的七十年是不平凡的七十年，在经历了人生的艰辛与磨难、奋斗与成功等种种。酸甜苦辣后，他为自己的生命辉辉煌历程画上了一个圆满的句号。然后秋林写完了之后，他又有一些不确定，他觉得，诶，这写的是齐师傅吗？他又觉得，诶，这可能适合于任何一个师傅之类的，是吧？嗯嗯，他、嗯、觉得这个写给谁的又不是很要紧，这是天下人活的各有不同，写的悼词也没有什么差别。他觉得可能这不仅是齐师傅的悼词，也可能是某个张师傅、赵师傅、李师傅的悼词。你们对这个悼词结束这本书有什么理解吗？他是他是给齐师傅写的悼词，但是也是对一个
1: 时代、嗯、或者是一个时代产物这个南货店的悼词吧。因为就像我刚才说，现在南货店也也很少了，就是这么一种，呃，一个美好的旧时代的产物，它也终结了。他是给齐师傅写的悼词，嗯、但他写完之后又把它扔了，他就觉得这个悼词非常的千篇一律，嗯、放在神身上可能都可以。所以它不能是一个很好的总结。嗯、那么，嗯，就从从这个时代来讲，每一个人他都有自己独特的那一部分的故事，每一个小故事都是值得珍藏和记录的
0: 。但是，我觉得你刚刚说的这个吧，其实是对他扔了的这个的理解，不是对悼词的理解。<笑>九一，你说一下吧。哦
2: 、哎，我刚刚忽然想起来，我奶奶去世的时候，嗯、我爸爸特别认真的写了一篇悼词。但是可能写的话也是这种，就是类似的这种，就是放到不能说放之四海而皆准，你可能适合百分之八十的老太太。然后我忽然有点感伤。我的感受是，就可能，呃每个人的一生都是很不同的。然后齐师傅其实是全书性格也算比较出彩出彩吧。然后他家里的故事也是那种比较抓人的，就是就是挺浓烈的一个人。嗯、但是他写到悼词上呢，也是很很平平。他那些真正出彩的故事呢，也不能被放在悼词里，就可能跟。每个人的终结就都是一样的，不管说你这一生过的是平淡也好，还是浓烈也好，但是你如果被变成悼词的话，你可能就是没什么差别的一篇悼词，或者说也只是这么几十个字就能够总结你的一生了。就是给我的感觉就是有还是有一点那个众生相，就是嗯，人人不一样，但其实人本质上又没有那么大的差别。就是从悼词这个角度来讲的话。嗯，嗯，我是更多是这个感受。我现在沉浸在我奶奶的悼词里，不可自拔。
0: <笑>我我是读完，就是我刚刚也读了一遍这个，我觉得就是首先从悼词的这个形式来说，它就得这么写，嗯、就是说从从你出生到死这之间发生了什么重大的事件，你都得写出来，你不可能说那些。特别细节的，比如说谁的儿子是谁生的这些事情是不可以写到《盗墓》里的，他是,是,是按时间顺序往下捋的，就是说齐师傅的一生发生了什么，但是他发生的这些故事恰巧是和这个年代，嗯、你必须得是，因为他时间顺序，所以你是跟这个年代契合的。齐师傅这个一个小人物代表了千千万万的人。在那个年代发生的事情是一样的，大家经历的事情是一模一样的。嗯、尤其是在这个变化多端的年代，你要说放在我们这个年代，可能每个人他不大不是那么的一样。但在那个年代，物质不是很富足，然后发生了这个国家的发展，发生了很多的变迁的时候，每个人经历的大环境是一模一样的。所以就是他的一生，所以他可以代表什么张师傅、李师傅、王师傅之类的其他师傅，甚至于。不是师傅的那些人，大概跟他经历的事情是一样的，嗯、所以我觉得他作为就是把这个呃悼词作为一个本呃一本书的结尾，就是说其实我觉得是在向那个时代致敬，在描述这个时代具体发生了什么样的事情。比如说他提到了一九五六年公私合营，六十年代参与了供销社，嗯、之后又遭受了错误的对待，后来又被平反。对吧？然后也没有辜负组织的信任，然后养大的儿子成了商业家。嗯、我觉得这些都是这个年代赋予他这一个家庭或者他这一个人物的东西。他并不是一个很，呃，在我看来，在这个悼词里面，齐师傅并不是一个很独特的人，他只是一个众生相的缩影。嗯，所以他在一本书的结尾，嗯嗯、他因为他是一个讲年代的书，他作为一个结尾，他就是相当于是我在总结这些年发生了什么事情，并不是在总结齐师傅发生了什么事情。嗯、对对对，嗯，所以给我的感觉就是他这本书处理的很好，在最后的时候，就是说不是说我现在不是去评价齐师傅的一生，我是在让我从这一个小人物看到的这个时代的这个洪流的发展。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯好。而且就是，嗯、呃，嗯、对，而且它相当于，呃，虽然我虽然我是写给齐师傅的，他这一本书整体来说，就是咱们一直都来说，这、就是小人物的命运，小人物的发展，就是它不是呃一个。比如说谁谁谁一直为什么我要老拿宋运辉比？就是不是一个宋运辉传，<笑>是一个很无名的人的传，就是很小的小人物的一个传记。在这个书里面，不停的交织这个命运是怎么发展的。他不是说一个精英的发展，就这一个，他最后就变成了这么一个伟大的人，不是？他只是一个很平凡的一生。所以我觉得这个作者肯定想写的是一个，嗯，就是烟火气十足的一个平凡的。故事，而不是一个谁谁谁什么什么什么传那种感觉，他不是给这个人立传，他、嗯、是给小人物总结而已。所以我觉得到此作为结尾的时候嗯，这从写法上讲，我觉得是挺好的，嗯，嗯，就是
2: 我就是我说的那种，嗯、我的感受就是《清明上河图》嘛，就是一个一个的小的，就是没有什么重点。嗯，对，对
0: 但是就是说，对，对但是你这长卷结
2: 束的时候，他、嗯、还是给你来了一笔，就是那种感觉。对，对，对。哎，我还想说，就是之前节目里聊过，嗯、但是就是这个里面没有说，就是从文学写作上来讲，我觉得这本书真的非常出色。就是原因很简单，嗯、因为他写的人物太多了，但是他每个人物呢、嗯、篇幅又不是很大，但是都能给你留下就是你比较深刻的印象，嗯、就是人写的非常鲜活嘛。就是我说了好几。变了，但这期没说。嗯、我觉得真的有必要夸一夸这个事情，嗯、就是，嗯，就是这，这就是作者的文字功底，就是真的是很好。嗯，
0: 还有一个就是，我觉得就是，嗯，就上一期讲节目里面讲的，就是我这本书给我最大的感觉就是，所有人的出场都非常的流畅，非常的丝滑。我觉得应该用这个词，嗯、就是每个人都很自然，<笑>他就来了，他没有说。看呐、啊，看呐、啊，他来了那种，他就是哎，就是比如说杜英的姐姐杜梅怎么怎么怎么样，就好像杜梅一直她在这个背景里面，然、哦、后现在聚光灯打到她身上了，她不是说我从后台走出来的，我就是一直在这个台上的一个人，她可能在背景做一些什么事，哎、嗯，现在故事讲到她了，我就把这个对准她，然后杜梅的什么什么什么关系网里面又有谁，就是。很，你不觉得这个人出场特别尬？就是很自然，很自然就出了这么一个人物，然后你也接受他了，你也接受他在这个故事里面的作用，你也接受他的发展，你也接受他的命运等等，就是没有给你感觉很尴尬，或者说，嗯，就是用了很重的笔墨都没有。所以我觉得他这个就是整体这个故事的发展很流畅，从他一开始的开篇，就是说在这个店里我丢了一匹布，然后怎么怎么怎么样的，一直往后写，一直往后写，到最后，呃。是一个这个悼词的结尾，它中间这些故事都很流畅，这是我一个嗯比较大的一个感受。但是其实我刚刚读那个悼词的时候，我觉得这本书还有一个我觉得很失误的一点，我之前也讲过，它有很多的错误。我不知道这个作者一开始是怎么写的，比如说他是在哪里连载之类的。就比如说刚刚那个悼词里面，嗯、我会给他加作为一个编辑来说，我会给他加标点。嗯<笑>就是他有的有的是不可以这样写成一句话比如说他写了说他和妻子勤俭持家、含辛茹苦，把两个儿子养大。我觉得勤俭持家、含辛茹苦里面之间应该加一个标点顿号之类的。然后还有后面说他不仅仅是张师傅、李师傅、王师傅，那你不能加个顿号吗？就是为什么这些词都感觉我觉得是在网上写那种，就是标点不是很重要，但是你作为一个出版物，你应该。对吧？严谨一点。然后这个书里面其实还有一些，比如说错别字啊，或者指代错误，比如把丘林说成了什么徐北芷、啊，然后什么齐清风说成了那个齐海生。有一个就什么齐海生看着齐海生，我心想你在写什么，就那种感觉。<笑>然后上面是徐许主任三声的言字旁的许，下面就变成了双立人的徐，就是这种很低级的错误。<笑>所以我觉得，嗯，它有一些瑕疵，这是我觉得这个书。我觉得瑕疵最大的地方就是，嗯，编辑可能比不太行。
1: <笑>从专业编辑的角度来评论一下
0: 。而且它是一个获奖小说，所以，嗯，给我感觉就不应该出现这种低级的错误
2: 。以上就是我们对南货店这期的一些思考深度讨论吧。<笑>对对对对对。然后下一期下一期一起读的书我们也选好了，嗯、请大家期待下一期的播出。嗯、
0: 好吧，那就祝大家新年快乐，就这样愉快的结束啦，拜拜！关注我们的文艺读书会哦，拜拜拜拜，嗯
2: ，拜拜。